0: Кино началось. Дорогие друзья, здравствуйте. Это передача «Кино началось». Автор ведущий Роман Григорьев и кинокритик Вер Аленочки у нас по телефонной связи. Верх, привет. Привет, Ром, привет. Всем рад тебя слышать. Да, взаимно. На этой неделе продолжают выходить на экраны новые сериалы и фильмы. Мы сегодня заденем, собственно, в нашем разговоре и осветим самые интересные, но также попробуем с Веры достать с пыльных полок какие-то не самые затертые да, кассеты, не самые пересмотренные всеми фильмы, и рассказать вам, на что можно обратить внимание, и какие фильмы из старых можно смотреть сейчас, абсолютно не обламываясь от того, что это какой-то старик. Кстати, вот, знаешь, я от многих слышу, причем людей часто старшего поколения, что ну, старые фильмы смотреть сейчас невозможно, это совсем кошмар, там все очень плохо, шито белыми нитками, примитивно. Как ты к этому относишься?
1: Ну, мне кажется, все зависит от того, во-первых, какая эпоха, во-вторых, какой режиссер, и, и, ну и какое кино, это банально. Но, допустим, Эйнштейна сейчас, эйнштейна сейчас сложно смотреть, как мне кажется. А...
0: Эйнштейна, подожди, или из Эйнштейна?
1: Эйнштейна, эйнштейна извините. Я уже заговариваюсь. Ну, смотри, тут все зависит от э, того, э, с какой эпохой мы имеем дело, с каким режиссером и с каким mm-hmm. фильмом. То есть, вот, ну, тут я буду банально, потому что, э, допустим, э, «Изенштейна» сейчас сложно смотреть, э, э, ну, того же Тарковского, ну, возможно, не все воспринимают, хотя это великое кино, оно на все времена. Ты знаешь, у меня
0: вот... в школе кино, в московской школе нового кино преподаватель вообще ругался при упоминании фамилии Тарковского, потому что он говорит, что ну, невозможно его столько вообще сношать во всех просто на временах, прошлом, прошедшем, будущем. Тарковский, Тарковский, ну, как бы Тарковский, это великий мастер для меня в каком плане? Сейчас мы быстро, уважаемые радиослушатели, закончим этот разговор в том плане, что что Говорим это о
1: киноманском,
0: да. е- е- нет это просто на самом деле э- я-, я понял для себя так что можно его любить не любить но это единственный отечественный режиссер того времени который снимал а, живя в Советском Союзе к- кинофильмы мирового уровня и они осмотрелись абсолютно э- ну не как какая-то диковинка из за кордона знаешь что-то такое вот смотрите какие странные фильмы в Советском Союзе это как бы человек был абсолютно современный, несмотря ни на какие запреты у него получалось сделать актуальные, актуальные фильмы, понятные в общем-то всем. Но, может быть, не более того, поэтому мы вот такие кондовые какие-то варианты наверное, сегодня освещать не будем. Давай начнем с какого-нибудь самого топового я не знаю, сериала, который, ну вот «Ведомости» я читал туда, Это сериал «Беги». Я его оставил на тебе, на растерзании, потому что я его не смотрел. Давай кусочек трейлера послушаем, после чего ты нам расскажешь, что же тут почему-то такой хайп вы вместе
1: просто попутчики но спорю что знаю почему она здесь видите эту отчетливую линию это твоя линия сердца, и она очень глубокая а в середине разрыв
0: поэтому она такая грустная
1: возможно у нее просто такое лицо главное что она снова встретит кого-то скоро Слушай, ну, я согласна, что это действительно топовая история. Во всяком случае, из того, что сейчас вот выходит на этой неделе, mm-hmm. то это, наверное, самое главное, самое яркое событие. Почему это так? Я так для себя пока не поняла, потому что я видела всего несколько серий. Если говорить о самой истории, то, в принципе, она должна быть, ну, близка всем и каждому, потому что это не какие-то райские острова, не полет в космос. Здесь в центре обычная девушка, которая, ну, чуть-чуть, за 30, у которой все великолепно и которая устала от этого великолепия, потому что муж хороший, ребенок хороший, домашние условия тоже хорошие, все прекрасно, но все уже, знаешь, вот где-то поперек лодки застряло. Mm-hmm. Кризис. И однажды собираюсь, собираясь на йогу, она внезапно получает странную смс-ку с одним единственным словом. Слово "беги". Mm-hmm. А недолго думая, она пишет ответ, который тоже заключается в одном слове. «беги». Ну-ну. А вот кому? А вот кому дальше интересно? Она бросает все, несется на, на Нью-Йоркский вокзал. Оказывается, что лет 15 назад она встречалась с молодым симпатичным парнем, когда еще училась в колледже. Парни играет: кстати, э, человек, которого мы знаем по Гарри Поттеру. Это, Это Дональд Глисон. В общем, э, когда она с ним училась вместе. Uh, у них был роман, потом роман благополучно закончился, но они зачем-то дали друг другу слово, что если um, они напишут друг другу смс со словом «беки», они встретятся в Нью-Йорк, на Нью-Йоркском вокзале, все бросив, сядут в первый попавшийся поезд и начнут путешествовать по Америке. Uh-huh. И вот прошло 15 лет, они все побросали, встретились и дальше понеслись во все тяжкое.
0: Слушай, у меня похожая вот история была у знакомой, которая долго не могла найти мужа, и у нее был друг, и они договорились о следующем, что вот если до 40 лет они не женятся, они не выйдут, а она замуж, то они станут мужем и женой. Вот какая такая, не знаю, ну бывают такие прикольные какие-то игры. Э, по, так, кстати, по.
1: получилось? Получилось или нет? Или это просто закончилось, как все в детстве? Ну, к сожалению, Честно.
0: на сериал они не вытянули. Беги или какой-то другой там, иди. Потому что они благополучно на ком-то там женились, вышли замуж. Так что вот у них более банальная история. Ну, а подожди, а как она убежала, а, а, а дети, а муж что?
1: Ну, вот она убежала в светлое будущее, Кукушка теряя так называется бросила, вот даже мужу не позвонила, не написала, просто развернулась, поехал на Нью-Йоркский вокзал. Ту, сел mm-hmm. в самолет, полетела. Представ... То есть, здесь...
0: Представлю... ну, не то, чтобы все mm-hmm. очень
1: просто, не то, чтобы она его ждала 15 лет, скорее всего, она о нем не думала, но вот увидела, взыграла ретивое Между ними есть какое-то сексуальное притяжение, эротическое. он Потом вот эта романтическая комедия или эротическая комедия, так скажем, перерастает немножко в триллер. То есть, меняется жанр, становится чуть более интересно. Но не знаю, хватит ли авторов на 8 серий. Пока вот подождем. А От там откуда,
0: откуда их... берется, там ограбили их в поезде, или там они нашли труп в купе.
1: Ну, они, во-первых, время от времени бегают друг от друга, потому что все-таки, знаешь, бросить всю свою жизнь ради смски не так-то просто, потому что девушка пытается как-то, ну, вернуться в рамки разумного, что ли, не пытается все-таки как-то понять, что происходит, что она делает, но потом еще выясняется, что она-то просто убежала из семьи, а он бежит от каких-то довольно крупных событий, которые он пытается спрятать. То есть, вот как-то так. То есть элементы триллера появляются, но, но не буду ничего посвятить. Как,
0: как говорила бабушка моего друга детства, когда видела каких-то подростков гуляющих за ручки, она говорила, что значит, парень заблудший, а девушка падшая. Вот мне кажется, что это заблудший и падшая. И вообще, ну что, они встали на богомирский абсолютно путь жизни, ушли, бросили своих родных и близких. Конечно, теперь в их жизни будет не эротический какой-то тур на электричке, да, в какой-нибудь там под нью-йоркские какие-нибудь дачи, а, собственно, в общем-то дорога под, под уклончик. не могу никак забыть эту прямо песню Михаила Шувалтинского.
1: Какой туровый прямо Рома. А,
0: ну, а, ся, они... а сейчас время, ты знаешь, а сейчас время вот оно не полутонов, сейчас вот надо быстро э, видеть суть. Слушай, смотри, у меня есть, кстати, фильм чем-то отдаленно, ну, похожий по сюжету на историю сериала Беги, это французская картина. 2006 года «Не говори никому» Криминальная полиция, садитесь в машину У озера нашли еще два зарытых трупа Думаете, это сделал я? Вам случалось бить жену? Черт, все время на хвосте Миллион зацепок и ни одного доказательства Как так? Алло, шеф
1: У вас нашли орудие убийства и вас арестуют
0: Это невозможно Мужчина и женщина, они давно в браке, у них ребенок, приезжают на свое любимое озеро, где они еще детьми купались и загорали, и влюбились друг в друга, искупались, но проблема в том, что мужчина, когда вылезал на пирс, получил трубой по голове и отрубился, а жена и вовсе пропала. Ни, мы не понимаем в начале фильма, куда вот она исчезла, но она не утонула, есть такая надежда у нас. И спустя много-много лет он получает на электронную почту, вот практически как в сериале «Беги», ссылку, на которую кликает и видит запись видеокамеры где-то на вокзале, и идет женщина, она оборачивается, и он узнает в ней пропавшую жену и буквально оказывается на грани сумасшествия и безумия, потому что, ну, ее все похоронили, и это закрытая книга, и он практически уже забыл все это. восемь ну, лет сколько а можно?
1: Он к тому времени уже женился, нет, развел, нет, еще раз Нет, он, он
0: безутешный вдовец, он э, ни с кем не может завязать отношения, он очень приятный такой вот герой в жизни, простой врач, который лечит детей, и он э, начинает расследовать эту ситуацию, и дальше фильм из, в общем-то, какой-то такой, э, что ли, драмы, превращается в детектив и триллер, и даже, я бы сказал, боевик такой, что ли, да, потому что оказываются в, в этом деле замешаны тайные организации, силовые... Ему надо дружить где-то с бандитами парижскими, носиться по кварталам французской столицы на джипе, устраивать перестрелки, какие-то убийства на улицах. Фильм вообще очень динамичный. И вот я я советую это к разговору про пыльную полку. Это фильм «Не говори никому».
1: «Парижские улицы», значит, как я понимаю, это французское кино, да?
0: Да-да-да, Француз... конечно. Абсолютно. Ну, если «Парижские улицы», то кино французское. Тут ты собой не поспоришь.
1: Ну, вдруг, мало ли, может быть, из Лондона кто-то прилетел в Париж. Нет-нет-нет. Ну, нет. тоже бывает.
0: Нет-нет-нет. Это тот резкий случай, когда вот у французов появился, ну, правда, в 2006 году, очень мощный такой динамичный боевик с погонями, перестрелками и неожиданной совершенно развязкой. То есть это очень большое кино. К сожалению, там, не получил никаких призов, но... Самый главный приз, слушай, это зрительская симпатия. Так, ну что, давай, у нас с тобой сейчас будет небольшой перерыв, после которого мы вернемся и продолжим рассказывать о главных кино- и теленовинках этой недели. Кино началось. Кино началось. Дорогие друзья, продолжаем. Роман Григорьев, автор ведущей передачи и Вера Аленушкина «Кинокритик». Мы вместе с Верой рассказываем вам о том, на что можно потратить время и не пожалеть при этом, то есть посмотреть какие-то интересные, хорошие фильмы. И впереди у нас, соответственно, несколько телесериалов и художественных кинолент. Может быть, вот имеет смысл рассказать про сериал только что вышедший на Netflix, но ну, буквально там недели две, может назад месяц, это внешние отмели или он прям вер совсем свежий?
1: Наконец выложили, так что это прямо вот горячий пирожок. А совсем. Не
0: так и что, как он вкусный?
1: вкусные, ты знаешь, это такая таблетка от депрессии, которую вот хочется смотреть и смотреть, потому что это путешествие на побережье Северной Каролины, это а, молодые люди, это девушки в бикине, это серфинг, это а, побегушки на каких-то мотоциклах, это а, пробежки от полиции, mm-hmm. ну, в общем, такое, знаешь, молодежное развлечение в красивых интерьерах. То есть, mm-hmm. ну, ты сам представляешь, что такое побережье Северной Каролины? море, солнце, песок, mm. все идеально, все красочно. А, при этом есть возможность у группы молодых людей, а у нас в центре а, три парня и одна девушка, такая банда, которые живут как хотят, живут такими хипарями современными, у них есть возможность безумно разбогатеть, получить 400 миллионов долларов. А, и это не просто так где-то их заработать, а найти сокровища. То есть есть такая вот интрига с одной стороны, mm. а с другой стороны все-таки действительно а, роскошные пейзажи, дуновение. Свежего приморского ветра, которого сейчас не хватает всем нам сиди- сидящим в душных mm-hmm. квартирах. Ну вот, вот как... Ну ничего,
0: так. Он еще ве- ветер никуда не денется. Слушай, ну они должны как-то между собой соревноваться, скрутить друг другу шею, чтобы получить эти 400 лимонов-то. Или, или, или как?
1: Ты знаешь, это сплоченная банда трех парней и одной девчонки, они называют себя живцы, у них своя философия жизненная, философия как раз состоит в том, что живи, наслаждайся жизнью, будь счастлив, ничего не делай, не работай, просто, просто живи. Мажоры. Им... Не мажоры, они, в общем-то, знаешь, антимажоры, так скажем, потому что они совершенно не богатых семей, они живут в каких-то лачугах, просто у одного из них, у Джона, есть свободная хата, говоря нашим отечественным языком, потому что э, отец его пропал 10 лет назад, э, мама ушла в мир иной тоже какое-то время назад, э, у него есть опекун, но опекун пропал несколько месяцев назад. То есть, в общем, э, у группы людей есть свободная... Раздолбаев, в общем. В которой они живут, ну да. А почему... Это группа долбаев. Им очень нравится девушка, всем троим они пытаются к ней как-то м- найти дорогу к ее сердцу. Тем не менее, девушка держит оборону, там, немножко кокетничает, но почему-то тусуется вместе с ними. Они время от времени пытаются понять, почему. Вера, к, сер- а, как...
0: к сердцу ли пытаются найти они дорогу? Если они раздолбают, живущие на пляже, и там серфы, и копы, то явно не сердце девушки их интересует, а другие ч- части тела.
1: Девушка ходит в купальнике, это абсолютно мини-бики, не такой мизерный мини-бики. Ты надоточно к сердцу. Мы имеем дело с молодежным сериалом, они ученики старших классов. Ну, mm-hmm. по нашим меркам, это где-то 17-18, возможно, 19 лет. Поэтому здесь нет какого-то, знаешь, там эротического, совсем уж эротического подтекста. Здесь все очень мило, в духе молодежной, какой-то такой романтической, ну, Подожди, не то что комедия, ну, как... какого 7... романтического включенческого фильма:
0: 17-18 лет и никакого эротического подтекста. То есть, у них, как у советских этих и других всех кукол, когда там штани там снимаешь или нет? юбочку задираешь там, там, там все ровненько что ли Но вот вот такой сериал про каких-то ну никаких что ли подростков а где секс где все где все дела.
1: Он как бы это просто не проговаривается. Там э, симпатичные парни, хорошие мужские торсы, такие накачанные, ну, в меру. А, и Девочка идеальная, с хорошей фигурой, там, я mm-hmm. говорю, в бикини. Ну, просто ну, за, на этом не, не, не обостряется внимание, по крайней мере, вот, в самом начале. Mm-hmm.
0: Ну понятно. Это, это То сериал соответствует.
1: Большой, чистой любви, они, как мы с тобой, ищем чего-то там, пытаемся найти какой-то подтекст. Они такой. ищут не любви, они
0: ищут бабло. 400 лимонов. Я понял. Это, смотри, это значит сериал «Не говори о внешней отмели». Он вышел буквально вот только на Netflix. Так что идите его и, соответственно, ищите, если вас заинтересовало. А еще один сериал, который вышел в интернете, это «Ужасы». Называется он «50 штатов страха». Штатов в Америке, по-моему, все-таки больше, чем 50 Я не помню точно, то ли 51, то ли 53 или, 52. Ну,
1: а каким-то штатам либо не повезло, либо повезло, как я могу сказать. Какие-то
0: штаты без страха живут, бесстрашные штаты есть. В Америке есть, есть значит, очень такие опасные, куда лучше не соваться, потому что неизвестно, где ты огребешь проблему на свою голову. В общем, как выясняется из тех серий, которые я успел уже посмотреть, эти 50 штатов страха, в общем-то, попадает под раздачу вообще любой мирской человек. В общем, и мы, и можем кто, кто угодно, только в Америке. Значит, это мини серии Я вот не очень понимаю этот формат. То есть для каких он платформ, для каких он зрителей. Почему надо разбивать один сюжет на там, две или три части по 6 по семь минут, почему не сделать одну серию на 20? Ну, я, честно говоря, вот, я не могу. Может, я закостенелый какой-то, ну, действительно странно. В- вроде бы сейчас unlimited интернет везде, почему вот по 6 минут надо нарезать? Главное, это ты, как бы, понимаешь, ты включаешь и смотришь обычно, ну, сколько там сериал? Ну, минут 40 до да, 50. Правильно? Серия идет. Ну, да. А здесь тебе надо каждые шесть минут чик-чик-плей Открыть файл, плей, открыть файл, вот странно. Но э, не суть. Но... Э, на самом деле это стоит абсолютно того, потому что 50 штат страха, это вообще довольно э, неожиданно для меня было, что вот в наше время можно снять э, такую действительно какой-то ужастик и он довольно симпатичный вот причем похож он чем-то знаешь на пионерские все эти детские какие-то страшилки про красное пятно на стене групп на колесиках там какие еще были какая-то синяя рука там я помню у меня просто вообще сердце в пятки уходило когда это весь ужас весь читал соответственно здесь это вот похоже на что-то подобное в первой истории рассказывается значит, такая тема про Дровосека, бородатого такого американского пацана дровосека работягу. У него есть подруга это местная какая-то значит ФИФА. И она все время тянет из него бабки грубо говоря. То есть купи то, откуда купи это.
1: А откуда Борода, бабки у дровосека?
0: <свят> вот вопрос поставлен, <свят> как сказать, очень грамотно, понимаешь, повестка дня. Откуда бабки у дровосека? И действительно у дровосека какие-то есть, конечно, лес то он э, рубит, и щепки летят, и бабки летят. <свят> вот здесь. Но надо что-то так валить лес, чтобы летело очень, очень конкретно ему денег, потому что девица, она не останавливается. Она то колье купила, то эту купила, его не спросила. А он такой, знаешь, вот преданный, любящий такой вот слегка, такой уверен, Знаешь, ой, ну ладно, и, и красиво тебе, ну давай, я что-нибудь придумаю с деньгами. <свят> вот. И, значит... Пошел дальше, <свят> Да, но потом она э, заболевает какой-то страшным недугом, значит, жить ей остается всего ничего. И она говорит, что я хочу... Э, значит, у нее есть увечья, когда они валили лес, он ее попросил все-таки на что-то она способна, кроме еще как цацки, на себя э, надевать. На нее упало дерево. Вот. И, значит, тут ли, ликующая публика должна, значит, зааплодировать. Ага, по делом же тебе, коряга. Значит, ей оторвало руку одну. Но это же, мы же говорим Но... про, про фильм ужасов. Это сериал ну, у, да, ужасов что то только... страха», mm-hmm. да. Поэтому, вот, как бы, все в порядке, все в рамках жанра. И она говорит, слушай, я без руки совсем что-то, как бы, я непрезентабельно выгляжу, давай-ка мне сделаем протез. Вот Он говорит: да, конечно, вот он моделирует, а парень вообще головастый, рукастый. Какой-то на экране там 3D у него, значит, такая рука получается. Она говорит: да, нет, я хочу золота. И он говорит: ну ты обалдела совсем что ли? Откуда я тебе столько золота? Я, я, я что, рудники, что ли, какие-то у меня тут, золотодобывающие? А она говорит: нет, вот ты, ты, ты же меня любишь, вот давай мне золотую руку. Золотой протез. А там по локоть такой Вер, Ну, как бы серьезная такая тема. Там золото конкретно надо. Ну, в общем, он все продает, делает ей эту золотую руку, и в итоге она умирает. Ну, видимо, какой-то сепсис, я не знаю, не дай бог, там заражение крови как то пошло. А он остается у разбитого корыта. То есть ее он сохранил, попрощался, горюет. А денег-то нет. И тут он понимает, Но, поверьте,
1: что... золотая, по логике. А золотая, золотая рука
0: по наказанию его супружницы, безвременно покинувшейся мир, значит должна покинуть этот мир вместе с ней. И поэтому он ее похоронил вместе с золотой рукой. Вот. И ну, тут вот он через две недели он понял, что вариант один — раскопать и руку-то эту, ать, обратно ее достать, да? И вот, соответственно, вот, вот примерно каждый, каждая история вот такая вот очень клевая интересная. Потом там есть тема про девочку, которая приехала с мамой значит, в музей, типа, знаешь, такой загородный какой-то центр а Никола Ленивца с какими-то конструкциями, такими интересными постройками. Главный экспонат там — это огромный клубок такой, гигантский. И, в общем, маленькую девочку туда клубок этот... Себя, короче, он ее съел. Вот Мама девочку найти не может. Потом она понимает, что все, кто живут в этом городе, это на самом деле люди, сшитые, из, связанные из ниток, из вот из какой-то шерсти. Ну, в общем, такой вот, ну ты понимаешь, да, это стилистика да, я... типа гроб на колесиках все остальное. Я, я вам дико советую, потому что устать от этого невозможно. И в этом плюс формата 6 минут серия, а, но у, у гара там будет здоров. У некоторых, в общем-то, серьезных фильмов и телесериалов такого, нет такого огня в избе, как вот в этом сериале ужасов, который называется «50 штатов страха». Ну вот у нас сейчас, я надеюсь, будут не такие страшные новости на Москве, после которых мы вернемся с Верой и продолжим про новые фильмы рассказывать. Кино началось. Кино началось. Дорогие друзья, продолжаем рассказывать о кино новинках этой недели. Вера Аленочкина, кинокритика, автор ведущей передачи Роман Григорьев, вместе с вами вот в эти минуты. Вер, что советуешь посмотреть? Давай.
1: Ох! я бы, наверное, посоветовала новую серию «Бумажного дома», потому что, я признаюсь, очень плохо смотрела mm-hmm. первый сезон, сейчас выходит четвертый, и я вот включила, вспомнила, поняла, что это по-настоящему зрелищно, по-настоящему очень круто, круто как в визуальном плане, так и в, физи- в психологическом, так и не знаю, в динамическом, в mm-hmm. сценарном, что вот прям...
0: Это, это не карточный домик, это бумажный дом. Это
1: карточный дом, он не имеет никакого отношения, конечно, uh-huh. к мега хиту с Кевином Спейси. Uh-huh. Там политическая история, очень все серьезно. А, снимали...
0: бу- бумажный дом я тебя на секунду прерву. Значит, я первый сезон этого сериала видел. Это э, испанское производство про ограбление Испан... банка монетного двора, да, правильно?
1: Королевский монетный двор, да, да шайка сумасшедших решили обчистить, и облегчить этот королевский монетный двор на 2,5 миллиарда евро. То Но есть я... это самая крупная сумма за всю историю ограблений.
0: Я тебе честно при- признаюсь, я на четвертой серии уже как бы устал, потому что ну первые две вообще огонь, а дальше, а сейчас четвертый сезон, что там такого-то, расскажи.
1: Ну, там, в общем-то, станов... даже в первом сезоне все становится более-менее ровно, вот как ты прав... правильно mm-hmm. сказал, после четырех серий. А, но после второго сезона м-, ограбление благополучно заканчиваются, то есть ограбители получают то, что они хотели. А, если кто-то не знает, я напомню, что это банда из восьми человек, а- под руководством некого профессора. Эти 8 человек — гуру преступного мира, то есть у одного там, не знаю, 20 ограблений за плечами, у другого — 18. Естественно, по ним всем плачет и рыдает полиция, оплачут тюрьмы. Uh-huh. Но тем не менее, вот они объединены профессором, который никогда э, не попадался в полиции. У него нет, у него абсолютно чистое досье. Но он руководит операцией дистанционно, и он продумал все так, что группа способна предугадать все действия полиции. Тревога в королевском монетном дворе Испании.
0: За 24 в пути. Будем через две минуты. Две минуты. Две минуты. Артура, да? Нет, я ничего не видел. Я ничего не видел, совсем ничего, правда? Посмотри на меня. Я ничего не видел. Давай, подними голову на меня. Но ну уже...
1: Замечал, что во многих фильмах ужасов вначале всегда есть хороший парень. Как ты? Смотришь на него и думаешь, этот тип точно умрет. Артура, уверяю тебя, ты и есть этот парень.
0: — ты, ты, ты знаешь, меня вот единственное поражаешь, что четвертый сезон, но мне кажется, что к этому моменту они должны быть уже почтенными дедушками и бабушками и прожигать, собственно, полученные барыши вот от этого хитроумного значит, ограбления монетного двора. А что, в четвертом сезоне все те же интерьеры, что ли, они еще в банке в этом? —
1: А вот смотри, вот в этом как раз и фишка. То, что сериал снимался испанцами, стал довольно популярен у себя в Испании. Netflix заметили этот проект, подсуетились, перемонтировали, выпустили два сезона и стали снимать продолжение. То есть третий, четвертый сезон, ну вот То есть то, что мы имеем в данном случае. В начале третьего сезона группа снова собирается вместе. Одного из них похищают. И они решают, что нужно как-то товарища выручать. Ну, зачем товарища где-то бросать? И обнуляют предыдущую историю. То есть они фактически начинают все сначала. Они захватывают только теперь не Королевский монетный двор, а Банк Испании. Задача их не получить. Деньги, хотя тоже им нужно золото, естественно. Им нужно обменять часть заложников на своего товарища. Товарищ, товарищ, зовут Рио.
0: Ну, то есть это а. также интересно, как в э, первый сезон. Я не понимаю, зачем все по новой-то.
1: По новой, потому что Netflix сгущает краски, делает ситуации гораздо более острыми. Mm-hmm. Кого-то из героев убивает, кто-то из героев сходит с ума. Допустим, профессор вообще как бы слетает с катушек, становится невменяемым и не в состоянии помочь своим героям. И если в первых двух сезонах все как бы шло по плану, но ну, относительно, то теперь все, знаешь, стремительно несется в тартарары – Поэтому mm-hmm. есть какой-то элемент непредсказуемости. При этом, вот как было визуально okay. безупречно, так оно и остается. Mm-hmm. И вот эта вот визуальная составляющая, вот это эстетство, оно не мешает ни динамике, ни развитию сюжета, mm-hmm. ни развитию сценария, mm-hmm. ни каким-то психологическим mm-hmm. напряжением между героями. Сейчас, так что...
0: щас, сейчас ты подумаешь, что у меня тоже я слетел с катушек, как тот профессор. А, значит, а, а почему бы Netflix не взять и не перезалить, не обнулить историю сериала «Тассу полномочен заявить»? Как тебе? А? Мне кажется а, ну... круто. Он вообще до сих пор нормально смотрится. Там же Джон Глеб, там, а, там, там вообще прекрасно все.
1: Ну я думаю, что, возможно, все это впереди, если ну, так ах, говорить. Там, как ну, да. ну, если не брать конкретно вот этот сериал, то да, возможно, впереди у Netflixа такая дорога, что он будет брать э, старенькие хиты, которые прозвучали в своих странах, и переснимать их, или, по крайней мере, ну, не знаю, как перез... да. перезаревать, но делать ремиксы, ремейки,
0: почему бы да, не Да, они вынуждены на безрыбье какие-то испанские, тысячи древние какие-то сериалы брать, типа «Бумажного дома», просто они не видели ну, Тассу уполномочен заявить.
1: Называется. Я тебя перебью, «Бумажный дом» считается самым самым громким, самым успешным не англоязычным хитом Netflix. То есть он собрал зрителей больше, чем собрала «Немецкая тьма», больше, чем там... э, Ну, бог с ним...
0: Бог с ним. Давай <свят> дальше рассказывать, что у нас еще идет. Я бы хотел посоветовать, на кинопоиске HD выйдет сериал, наверное, на днях уже должен он там появиться. Правда, его сейчас можно найти в интернете. Это первые ласточки. Это производство Украина. Да. Во-первых, я хочу сказать: очень приятно посмотреть сериал Не переозвученный, а на мове. Это красивый очень язык, и я от него отвык. Хотя очень долго много ездил на Украину и давно не слышал ничего. Соответственно, все понятно, не надо ничего учить. Там некоторые слова там, можно погуглить, но вообще это, это, это прекрасно. Она очень как-то убаюкивает и ласкает слух мова. Значит, сериал рассказывает первые ласточки о трудных подростках. Uh, титры, мне кажется, вот эта входная группа, каждый раз, когда создается любой фильм, uh, режиссеры и авторы картины придумывают какой-то интересный заход, uh, потому с чего начать, как титры идут, что это показывается. Вспомните, вот легендарные там, 70-х годов Джеймс Бонды, как это все красиво и интересно. Потом, кстати, компания Apple к себе вот эти цветные трафареты с фигурами людей в, из Бондианы. Это вот в рекламе я потом все всплывало. И здесь тоже очень мощное начало. Значит, подростки заканчивают школу. Это трудные такие ребята, которых главная, мне кажется, идея автора фильма заключается в том, что ну детей не не замечают, не обращают внимания на на их жизнь, на их общение. И поэтому они абсолютно бесконтрольные и устраивают что угодно. Все они состоят в тайном обществе, что-то типа там каких-то вот дельфинов или синий кит. Помнишь, была такая история, когда детям отправляли по социальным сетям сообщения, сделают то-то И какие-то были самоубийства страшные Вот такие были какие-то последствия И здесь как раз Примерно похожая история С виду нормальные ребята и девочки Увлечены опасной игрой Они получают команды От неизвестного человека И должны как-то в этой группе Координировать свои движения И первая серия Заканчивается трагедией Значит, на протяжении Вот этих всех 50 минут При этом происходит тоже куча событий, подростки решили на выпускном вечере подменить кассету или там файл с записью, какая наша школа хорошая, вот наши отличники, и в самый ответственный момент знаешь, что они запустили? Ну вот не порнографию, нет, они запустили, что да, вот наша отличница Леся, а вы знаете, сколько раз она с парнями спала, эта Леся, в раздевалке, и вот так вот при родителях, при детях, при младших, при всех, и э, встают на уши весь преподавательский состав, и начинают это дело все распутывать, при этом вот эта видеозапись подмена, да, это была лишь часть, это вершина айсберга. На самом деле, таким образом они отвлекли внимание взрослых всей школы, чтобы в другом, в другой части здания их школы пр- произошло другое событие запланированное на самом деле. Но вот первые ласточки, мне кажется, это интересная работа. Смотрится на Нура выйдет на днях на кинопоиск HD. Вот так неожиданно с Украины прилетела хорошая работа.
1: Короче, мы с Максом спорим на 500, на 500 РН, на то, кто с нас про прочистит духовку Лерки Фаркаш. А то бабосик, Максик, то эти не покориту. Ой-ой-ой.
0: Все. Все.
1: Но, как я понимаю, это детектив или это все-таки а, какая-то страшилка, а житье-бытие современных школьников. Uh, Чё,
0: это это что... типа, это типа, даже не могу сказать, что это типа школы, которая шла на Первом канале. Это остро ну, от, от, да. социальный сериал, я бы так сказал. Потому что там в начале и в конце увага, увага, звоните значит, если у вас там с ребенком проблемы, uh, то есть это не, не поддельное что-то. Это я даже подумал посмотреть как, какие-то новости, uh, значит, какие-то линки поискать, что с детским насилием а, происходит на украине или в украине а, может быть этот фильм просто результат а, каких-то событий очень страшных поэтому но но очень приятная работа актеров молодых ребят а, а, прям они все без без фальши вот как из жизни знаешь вот ты приезжаешь куда-нибудь mm-hmm. на, на окраину любого города там и выцепляешь на остановке около там палаток этих всех подростков и девочек и они прямо на экране только они супер еще классно играют вот, вот как раз эти, эти все типажи. Соответственно, давай у нас до перерыва не так много времени остается, а программу мы с тобой намолотили вообще очень много всего. После перерыва вернемся и расскажем про фильм с Беном Африком ⁇ Вне игры ⁇ Сериал с дочкой Лени Кравица, Зоей Кравица, Хай-фай, ну или Миломанка. Ну и там, в общем, что, что успеем. Дождитесь. Кино началось. Кино началось. Дорогие друзья, продолжаем. Соответственно, впереди у нас рассказ про оставшиеся киноновинки и новинки этой недели. Кинокритик Вера Лешкина, автор ведущей передачи Роман Григорьев. Вера, про-, про что ты хочешь рассказать? Или давай я? I-
1: я не хочу рассказать, я хочу послушать про новый фильм Бена Афлика, потому А-а-а. что я его а, еще не видела, но я знаю, что он выходит. В нашем прокате его не было, а Бен Аффлек, в общем-то, та фигура, которую лучше не пропускать.
0: Ну, что у тебя нового? Немного. Мне неприятно думать о том, что ты постоянно совсем один, просто пьешь. Я очень долго причинял себе боль. Принял очень много скверных решений. О многом сожалел. Да, Бен Аффлек, во-первых, очень заметная фигура. Не, не только потому, что это актер известный и интересный, а еще и вообще такой гора мужик. Он вообще здоровый, по ну, не не очень, ну, 184, по сантиметра, но бросается на экране, что он вообще конечно, монументальный товарищ. <связь> я даже, <связь> скажу тебе честно, подумал, что это э, какой-то такой привет классическому голливудскому кино из прошлого века. То, то есть это уходящая натура. И здесь... Он... Ну, не
1: соглашусь с тобой, <связь> что это гость из прошлого. Потому что если мы вспомним Джейсона Мамоа, например, или там э, Скалу Джонсона, то они выше, чем Бен Аффлек, сантиметров на 10. И они популярны.
0: Ну, они... Э, в- 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 вообще Скала пришел из э, борьбы и это не совсем вот актеры-актеры. Уж такие а потом. Ну, я думаю, что Скала Джонсон он тоже немножко такой нестандартный мощный красавец. Он. Какой-то мимикрировавший, в общем, под э, какого-то тамагочи, такого раскачанного э, чувак. А вот Бен э, Афлик это как раз такой э, пьющий, э, огромный, э, небритый э, такой мужик на, э, не знаю, там, э, старом джипе Chevrolet таху там, какого-то там, 98-го года. А здесь он играет, э, как сказать, бывшего баскетболиста который uh-huh. разошелся с женой, потому что они потеряли из-за онкологического заболевания ребенка девятилетнего, и он устроился работать монтажником-высотником. Ну тоже вот как ты себе можешь представить скалу Джонсона монтажником-высотником? Ну куда он там своей блестящей лысой башкой то будет там? Я не знаю нему же будет греть, понимаешь, он же там перепутает, не то спаяет, вот, а тут Бен Аффлек абсолютно в этих вот клетчатых американских джинсовых рубашках, в таких шароварах, в строительных ботинках, в каске смотрится как в летой. В этой во всей истории а, но тут ему позвонили из его родного городка и сказали слушай у нас вот ушел тренер баскетбольной команды а, значит а при нем когда он играл их команда выходила в плей-офф и не мог mm-hmm. бы ты занять позицию этого тренера а, вот а он как бы так плотно бухает и пытается соскочить с темы потому что ну в общем какая-то движуха куда-то ехать что-то менять там а он в депрессии очень такой тяжелый ни с кем не разговаривает про, про потерю ребенка но соглашается соответственно то это такая в общем я не знаю как это сказать спортивная что ли драма но она при этом может быть лишена каких-то вот деталей личности главного героя то есть он просто слишком прямолинейно там выпивает знаешь, вот как из этой картинки мема «Я человек простой, если пятница, я выпиваю». Вот это вот собственно вот образ Бена Аффлека, который по такому же принципу живет. Но с другой стороны, а зачем там какие-то детали и нюансы, если он действительно просто тренер по ну, баскетбольной команды, и зачем искать в нем какого-то там какие-то ш- шекспировские такие, какие-то глубины там за- затрагивать? Нет, все в жизни вот, вот как бы вот так и есть, мы все простые люди, и кто как может выбирается из из проблем. И тут есть не только сюжет, связанный с баскетболом, где он тренирует подростков, с кем-то спорит, с кем-то пытается поладить, выводит эту команду в итоге в лидеры, но потом срывается из-за алкоголя и, в общем, его... Ну, дальше я не буду рассказывать.
1: Есть, с РПН, с не будет? Или все таки будет? Или мы <связывая> просто не скажем?
0: Блин, там такой, знаешь, про ЭНД я вообще не буду говорить. Я считаю, что этот фильм надо посмотреть и получить какое-то удовольствие. У него, по на МДБ не, не очень плохие, кстати, отметки. И... Прям было приятно посмотреть на Бена Афлика. Это вот фильм вне игры. В общем, если вам не нравится баскетбол, а вы любите городки, это абсолютно фиолетово, фильм не про баскетбол. То есть не надо думать, что вы будете все там, полтора часа видеть баскетбольный мяч, который стучит о пол. А, значит, еще один а, сериал, который а, это, это, это был фильм вне игры, да, с Беном Афликом. А есть а, сериал, который вот тоже буквально накануне вышел а, с Зоей Кравиц это дочка музыканта Лени Кравица. Мама у нее актриса, вообще из такой э, интеллигентной, что ли, я бы сказал, такой семьи, э, значит, э, и э, фильм этот многосерийный, называется телесериал «Хай-фай», ну или у нас его решили обозвать «Меломанка». Выйдет он, по-моему, тоже на том же самом кинопоиске со дня на день. И, э, ты знаешь, ну сейчас вот кусочек трейлера послушаем, и я тебе расскажу в двух словах.
1: Во-первых, разойдись с бойфрендом. Во-вторых, брось колледж. В-третьих, устройся в загибающийся музыкальный магазин. В-четвертых, стань владелицей этой дыры и прозябай там до конца жизни.
0: И в-пятых, я это сделаю. Итак, значит, главная героиня Зои Кравец, владелец магазина, по-моему, в Нью-Йорке, который продает винил, дис, эти самые пластинки. И в ее жизни случаются мужчины, естественно, романтические приключения, удачные и неудачные. Все это пронизано ее любовью к музыке потому что она, слушая какие-то известные композиции, говорит, что вот эта песня меня связывает там с таким-то воспоминанием в моей жизни, и, собственно, э, ну, как бы, ну, связывает и связывает, да, почему мы это должны смотреть. Но у создателей, тем не менее, получается как-то вовлечь, ну, меня вот они, на самом деле, втянули в эту историю, потому что, во-первых, конечно, красавец, это Зои Кравец. А, ну, еще очень потом. симпатичная девчонка а, и а, какие-то ей попадаются интересные такие ребята и ты то на их стороне то на ее то она там психует как девушка то парни какие-то стрёмные и в общем жизнь без прикрас вот как есть то есть а, мы видим такую успешную альтернативную такую девчонку, которая может где-то и выпить, там что-то еще куда-то сходить, там, я не знаю, поделать. Но при этом она как бы закомплексована слегка. И, в общем, вот история про то, как она встречается с парнями. И, причем, я не знаю, мне кажется, мне это было интересно. Почему? Я вообще не понимаю, вот, но, Слушай, но смотрите, интересно. Но мне...
1: Мне кажется, что это, возможно, тебе понравилось, потому что там очень много музыки. Но я предполагаю, если она продавщица музыкального магазина, то, видимо, каж- если каждая песня связана а, с каким-то воспоминанием, то ну вот, должно быть много музыки, по моим ощущениям. А, так,
0: музыки, музыки много, но она не э, заедаешь, ты не переедаешь этой музыки. То есть это не э, фильм-мюзикл. Она просто слушает это или в наушниках, и там кусочек песенки, там секунд семь или, я не знаю, там двадцать, там какая-нибудь группа чик. Кага американская, или это Билли Айдол, или это Металлик, или это Мадонна. То есть, в принципе, Главное, ну, нормальная музыка. Да. Это любопытно послушать а, с точки зрения вообще музыкальной подборки. Я даже скачал саундтрек этого сериала, потому что очень классная подборка. А, люди явно, ну, не, не сторонние там, да, музыкальной культуры делали этот сериал, а в, в главной роли, собственно, еще и а, Зои Кравиц. Так, ну смотри, я вот рассказал про хай фай про и миломанку и вне игры, Ты что-то нам тоже расскажи. А то все а, я, но я, я могу
1: сказать пару приятных или неприятных по поводу э, нового фильма «Бессмертный», который выходит на Мора ТВ или вот вышел там сегодня-завтра-позавчера. Это э, приквел «Бессмертной Гаморы», но сценарий в данном случае писал не Роберто Севиану, это просто уже выдумки и потуги сценаристов, но в принципе, ага. опять же повторюсь, это та же Гамора, только в профиль. Но смотри, э, я так скажу, у фильма несколько фишек. Ради, которого его можно, ради которых его можно смотреть. Угу. Во-первых, это действительно Гамора. А, во-вторых, это юношеские года Чиро. А, и в-третьих, это битва Италии с русской мафией. А, русская О. мафия, то есть русский след, а в данном случае обитает в Риге, как ни странно, и держит под собой всю Ригу.
0: А это какие а, вообще времена-то? А,
1: времена наши современные. А, как ты думаешь, кто играет главного русского мафиози? Алексей Гуськов, наш актер, который попал в итальянский проект. Я, честно говоря, не очень даже понимаю, зачем его э, туда забронировали, потому что он не говорит там по-русски, а играет на итальянском. И, в общем, на русского не похож. То есть это не та история, когда в Маква- «Макмафии» Серебряков играет э, русского mm-hmm. олигарха. Понятно, что это русский олигарх. И, общем...
0: Не, ну гуськов это хороший актер, в том числе театральный. Мне кажется, он может дать такого «Мафика».
1: Ну, в общем, стандартный папик в костюме, с бокалом виски э, в руках, э, такой э, весь немножко зачумленный, испуганный, ну, в общем, сам по себе, ну, хозяин. А что касается лысых э, голов и тату то это э, досталось э, рижской мафии местной, то есть там бандиты такого вот такого вот склада. И, mm-hmm. в принципе, сам герой, он попадает а, между двух мафий. Между а, рижской и русской. И вот, в общем-то, на этом все и завязано, по большому счету.
0: А там так есть вот... погони, перестрелки, я не знаю, там черепа раскрошенные?
1: все перестрелки, все, вот, как, как мы любим или все, как
0: мы ненавидим. Ну, можно порадоваться за нашего актера и поздравляем его с этой работой. А, Вера, спасибо тебе большое. Мы сегодня рассказали с тобой максимально про самые свежие такие горячие прям новинки теле- и киноиндустрии. С вами была передача «Кино началось», автор ведущий Роман Григорьев, кинокритик Вера Аленушкина. Смотрите хорошие фильмы. Всем пока. Пока. Кино началось.